0: Bueno, como dije, este Salmo es un Salmo muy apreciado por uh, todo el mundo a través de la historia. Se ha visto en películas, se ha visto en, y, ha, y se ha usado en muchas ocasiones. Uh, es un Salmo que se ha considerado, se le ha llamado la perla de los Salmos o uh, la joya de los Salmos. Uh, y es obviamente por su hermosura, su elocuencia poética, ¿verdad?, es obvio que llama la atención, y no solamente para el creyente, muchas veces se ve que al mundo le encanta también este salmo. Eh, desafortunadamente, este solamente para el cristiano se aplica, ¿verdad? Es algo que, que, por más que el mundo quiera apreciar y amar este, amar este salmo, no lo pueden uh, asimilar porque no conocen a nuestro Dios. ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el gran privilegio que podemos acercarnos a ese Salmo y, y aplicarlo inmediatamente. Podemos eh, ver cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas. ¿verdad? No es uh, solamente algo que se puede, como se había dicho tal vez en un pasado, rezar, ¿verdad? que lo podamos simplemente repetir y ya es por esa razón verdad en nuestras vidas, sino que tiene que Vivirse, tiene que experimentarse este salmo en una relación real con el Señor, ¿verdad? con nuestro pastor. Eh, mientras nosotros hacemos esto y vemos la importancia de este salmo, el mundo eh, crece en una lista grande de temores ¿verdad? y ansiedades. O sea, los temores y los según los síndromes ¿verdad? siguen agregándose a la lista en los libros médicos listas de, de fobias y los temores continúan, ¿verdad? Y no se haya por qué. Nosotros tenemos la solución, tenemos la palabra de Dios, tenemos un gran salmo como este que nos ayuda a entender lo que Dios está haciendo en medio del sufrimiento, en medio de los temores y la ansiedad. Dios está presente, Dios está actuando. Y usted ve este salmo, va a ver que Dios es el que está haciendo todo, ¿verdad?, no nos quita la responsabilidad de confiar y obedecer, pero es obvio que Dios es, es el que está actuando, eh, aunque nosotros no podamos actuar, ¿verdad? Eh, en el mundo, en un estudio reciente en una, por una universidad, la uh, Universidad de Chapman, se identificaron los temores más uh, recientes en este año pasado, eh, y no nos va a sorprender saber que en la lista de estos temores se encuentra el temor a los políticos corruptos, ¿verdad? A veces eso existe en la iglesia y de, de, la verdad no debe de existir en nosotros, pero es un temor que nunca ha sido tan, tan este, uh, conocido como al, 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 lo primero de la lista, pero ahora está al mero arriba, ¿no? Número uno. Temor a los políticos corruptos, ¿verdad? También siguiendo está el temor a que uno se muera de una enfermedad, o que un amado se muera, o que esté eh, gravemente enfermo, ¿verdad? Esos son los, los primeros. Y obviamente viendo lo que hemos estado pasando y a nuestro alrededor, es fácil entender por qué existe ese temor, especialmente cuando no tienen la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Um, y y esta, este estudio eh, demuestra multitud de temores nuevos, según en la lista ¿no? de, de prioridades o de, de orden, de los más principales a, a los menos comunes. Aún entre los menos comunes existe, el, aunque no lo crea, el temor a los zombies. Claro que un zombie ¿verdad? El temor a la sangre, el temor a los payasos, ¿verdad? O sea que la lista corre de lo más actual, lo más real, hasta lo, lo más, lo que no es razonal, ¿verdad? No razonable. Entonces, uh, puede existir todo tipo de temores, ¿verdad? Que nos puede uh, arrestar y cada uno de nosotros... Eh, no vamos a tener los mismos temores, no vamos a tener la misma disposición, todos somos diferentes, tenemos diferentes experiencias y por lo tanto también sufrimos diferentes temores y ansiedades. Entonces hay que saber cómo responder a esto. Cada vez que no entendemos cómo responder a una prueba en nuestra vida, ¿qué cree? Tenemos que tomar la prueba de nuevo, ¿verdad? Y entonces hay que aprender cómo depender de nuestro Señor, cómo mi pastor. Hay que hacerlo algo muy personal, ¿verdad? Es mi pastor. Y cada uno, cada creyente debe de poder decir, es mi pastor. Jehová es mi pastor, ¿verdad? El temor en sí uh, tiene poder o se puede apoderar sobre nosotros. Y nos puede controlar el temor. Nos puede aún paralizar el temor. Cuando debemos de tomar acción, a veces no tomamos acción porque el temor nos está, o la ansiedad nos está paralizando, ¿verdad? Y obviamente el temor de Dios es el que nos debe de controlar, ¿verdad? No el temor a la gente, al hombre, no el temor a las situaciones, ¿verdad? A lo que pueda pasar, pero usualmente eso es lo que nos arresta, eso es lo que nos paraliza. Entonces tenemos que avanzar en nuestra fe, tenemos que crecer y madurar en esas áreas. Me incluyo con todos mis hermanos necesitamos crecer en esta área. El Salmo 23 es la medicina precisa o exacta para esta enfermedad, ¿no? Si podemos decir la enfermedad de pecado, ¿no? Um, el Salmo 23 nos enseña, nos enseña que Jehová es el rey pastor que cuida incansablemente de sus ovejas. Él cuida perfectamente de cada una individualmente, ¿verdad? A través de cualquier temor, cualquier ansiedad a cualquier peligro o amenaza. Él está cuidando. Él está presente, ¿verdad? Y Él es eh, también el buen pastor. Se le conoce como el príncipe de pastores, el gran pastor, el buen pastor, ¿verdad? Eh, y aquí en el Salmo 23, eh, por razones de que el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de reyes... Eh, se les llamaba también pastores entonces el, la, el concepto de un rey pastor es una clave importante para este salmo eh, y eso es porque en realidad si el pastor no gobierna en nuestros corazones ¿cómo puede cuidar de nuestros corazones? si el señor, mi pastor, si Jehová mi pastor no gobierna mi vida si no le pertenezco de tal forma ¿cómo va a cuidar de mí? O sea, ¿cómo va a cuidar una oveja rebelde que no quiere seguir, que no quiere huir, que no quiere paz, sino conflicto y pecado? O sea, necesita gobernar en mi vida el rey pastor. Eso nos ayuda a pensar uh, acerca de ese salmo uh, al Señor como rey pastor, el que gobierna mi vida, el que está presente. Y la pregunta surge, ¿cómo podemos experimentar este, este salmo personalmente? ¿Cómo podemos verdaderamente eh, eh, ver cómo Dios está, está trabajando eh, en mi vida cuando leo este Salmo, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo leo, eh, vamos a, en ese estudio, vamos a ver cuatro aspectos, cuatro aspectos que nos ayudan a ver cómo Dios está trabajando y así también experimentar eh, su, su, su cuidado personal, ¿verdad? Eh, primeramente, cuando vemos en el Salmo el versículo 1, Aquí una frase clave. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta expresión habla de la presencia actual de Dios. Entonces, yo, yo puedo decir que no me faltará la presencia real y personal de mi pastor, ¿verdad? Y ese es el primer aspecto. Los cuatro, por lo cierto, son su presencia su provisión, su protección y su preservación en mi vida ¿verdad? y para la vida eterna. Entonces, Primeramente está su presencia real y personal de mi pastor. Y le sugiero que así lo apunte. Tenemos que aplicar la Biblia especialmente aquí que debe de ser algo muy personal. Entender que es mi pastor ¿verdad? y poder decir es mi pastor. Y de nuevo, no es algo que se dice fácilmente porque es un, algo poético y suena muy bien, o simplemente porque me da confianza emocional, pero porque realmente es mi pastor, ¿verdad? Entonces dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí otra vez está anunciando la presencia actual de Jehová, de Yahweh. Es mi pastor. Y es una confesión de David diciendo que él conoce a Jehová. Él conoce a su Dios. Él conoce al Dios que se reveló a Moisés, ¿verdad? En Éxodo 3. Él conoce al Dios que se dio a entender, a conocer como el yo soy, el que soy. ¿Verdad? Él conoce el que es el Dios que existe en sí mismo, que es autosuficiente, ¿Verdad? que es todopoderoso, que es eterno. O sea, él conoce a ese Dios y no hay otro Dios más que este Dios. Y este es el Dios que conocemos, hermanos. Y debemos de descansar que conocemos al Dios verdadero. Lo conocemos solamente por medio de Jesucristo. No hay otra forma de conocerlo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. David conoce que también es el Dios que guarda sus pactos, ¿verdad? El que guardó sus pactos y se dio a conocer con Abraham, Isaac y Jacob. Así también es el Dios que ha sido fiel en revelarse, ha sido fiel en cuidarnos y cumplir con todo lo que él ha dicho en nuestras vidas, ¿verdad? Todos lo han conocido así, tanto Abraham, Isaac, Jacob, David, todos los que le han seguido y nosotros, hermanos. Y hay que recordar lo que ha hecho en nuestras vidas, que a veces se nos olvida. Y se nos olvida que ya nos ha cuidado. A veces pensamos que, que necesitamos que ahora me cuide. Ahora que tengo esa necesidad. Pero ya nos ha estado cuidando. Ya ha sido fiel. Su cuidado ha estado presente, está presente y continúa siendo eh, presente para siempre, ¿verdad? O sea, Él está actuando en nosotros actualmente. Y aquí David dice, mi pastor, ¿verdad? O sea, hablando de su relación con el pastor, ¿verdad? Y Él se identifica como oveja y nosotros somos también sus ovejas, ¿verdad? Él nos cuida, le pertenecemos a Él. Y creo que sabemos bien tal vez un ejemplo del buen pastor, pero necesitamos saber cómo es que entramos a una relación con Cristo como nuestro buen pastor. Y les voy a leer del de, de Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 27 a 29, dice así la palabra de Dios en este Evangelio, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Va hablando de pertenecerle al pastor. ¿verdad? Él nos ha rescatado. Él nos llama. Él dio su vida. ¿no? Versículo 11 de ese mismo capítulo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nos da el ejemplo de lo que es un verdadero pastor. ¿verdad? Un pastor que es bueno, que es perfecto, que es, uh, que es grande, ¿verdad? Merece nuestra adoración, nuestra lealtad, nuestra obediencia. Y seguramente todo el que conoce a este pastor oye su voz y le sigue. Oye su voz, oye su palabra, oye su llamado a arrepentirse. A regresar a él y se arrepiente y obedece porque le pertenece a él. No va a fallar esto. Es algo seguro. Entonces este salmo, en ese salmo entendemos más en otro contexto lo que es el cuidado del pastor, del gran pastor, del rey pastor. ¿Verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Es una seguridad que tiene el Hijo de Dios, ¿verdad? En el cuidado de la, de, del pastor. Y hay que entender que las ovejas, y hay que humillarnos, hermanos, que las ovejas eh, no, no son conocidas por ser muy inteligentes, ¿verdad? Se pierden fácilmente, pierden su dirección, eh, son necias, necesitan ser ayudadas, guiadas, rescatadas corregidas, ¿verdad? Es, esa es parte de la vida cristiana y no nos debe de sorprender que Dios nos compara a ovejas, eh, con esa, esa disposición a querer distraerse por las cosas del mundo, pero necesitamos tener la mente fija en Cristo, en las cosas de arriba, ¿verdad? Ese es nuestro llamado. Entonces, yo le animo en todo esto a meditar en este Salmo. Cuando decimos Jehová o dice Jehová es mi pastor, eh, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Dios quiso decir aquí? No, ¿qué es lo que yo siento cuando leo esto? verdad? Eh, esa confianza de que eh, su presencia es real, eh, solamente la conoce un cristiano verdadero. Un cristiano que ha venido, ha oído la voz de su buen pastor y la obedece, ¿verdad? Sigue a Cristo, ¿verdad? A todo costo, no hay nada que se interponga porque Él merece que le sigamos y, y por lo que Él ha hecho por nosotros, ha sacrificado su vida por rescatarnos, ¿verdad? Entonces, continuamos viendo que eh, le pertenecemos a Él y el Salmo 97.5 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Le pertenecemos a Él. Y continúa diciendo el salmista, nada me faltará. Nada me faltará. Es decir que el Señor, mi Rey Pastor, ¿verdad? me suple todo. Cuando yo veo mi relación, cuando mi relación con Dios es correcta, entonces yo entiendo y soy convencido de que todo lo que necesito lo tengo. Es cuando no tengo mis ojos puestos en mi pastor que empiezo a dudar y pensar que algo me falta, ¿verdad? Es una buena prueba cuando estamos pasando por temores o ansiedades, es porque lo primero que se nos ocurre es: me falta, y llenamos el blanco, ¿verdad? Llenamos la línea: me falta más dinero, me falta. Más amigos, me falta más de y de esto y del otro. Y se nos olvida que si podemos decir en realidad Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. ¿verdad? Y si usted um, lee, por ejemplo, en la Biblia textual, uh, versículo 1 dice, Yahweh es mi pastor, nada me falta. Puede ver versiones donde ve, nada me falta y otras, nada me faltará. Las dos formas son válidas porque indican el cuidado actual y continuo del pastor. O sea, él está cuidándonos ahora y nos continuará cuidando en el futuro. ¿verdad? Podríamos parafrasearlo así. Jehová, mi pastor, cuida perfectamente de mí. Siempre lo está haciendo y siempre lo hará. Nunca fallará a su cuidado, ¿verdad? Él siempre estará conmigo. Entonces yo tengo la confianza en este pastor. Pero ¿cuánto sufrimos al no estar conscientes de que él es mi pastor? Que él está presente, que él está trabajando, ¿verdad? Sufrimos innecesariamente muchas veces porque estamos contemplando cosas que no podemos arreglar con nuestras manos. Con nuestra mente. Pensamos, y, y este Salmo en realidad va en contra de una actitud autosuficiente, ¿no? Que dice, yo puedo salir de este problema. Yo ya sé cómo. Eh, y ya, ya tengo experiencia. Y ese Salmo nos sugiere que por más experiencia que tengamos, necesitamos depender completamente de nuestro pastor. No hay manera de hacer lo que le agrada a Dios si no es solamente por lo, lo que Él ha designado, la forma que Él ha predestinado. ¿no? Y eso es nuestra confianza en el pastor, en el gran pastor. Entonces, eh, siguiendo hacia adelante, si yo realmente conozco a Jehová como mi pastor, entonces podré ver el siguiente aspecto, que, es no, que no me faltará la provisión de mi pastor. Versículo 2 a 3. No me faltará la provisión de mi pastor. Escuche el versículo 2 a 3. En lugares de delicaz, delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si yo conozco al gran pastor, entonces no me faltará la provisión de él yo voy a reconocer que voy a tener todo lo necesario, ¿verdad? Dice primeramente que me va, el versículo 3, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Verdad? Los delicados pastos habla de un lugar de pastos verdes que están en abundancia, están frescos y están para el descanso perfecto de nuestras almas. Bueno, de las ovejas para poder acostarse sin temor a las amenazas de animales rapaces, ¿no? de, de peligros que pueden existir. Para nosotros es un lugar de descanso, de tranquilidad, un lugar de, donde no hay la, el temor a esa aflicción de las amenazas, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros vivimos en el temor de lo que puede pasar, ¿verdad? No pensando que Dios nos está dando un descanso y en Cristo está nuestro descanso, ¿verdad? tenemos su perdón, tenemos el descanso de nuestras almas porque nos ha declarado justos, porque estamos en su presencia, porque está cuidando de nosotros. No nos va a abandonar. Él está presente. Entonces las ovejas se acuestan con toda confianza, ¿verdad? con toda tranquilidad, con serenidad y reposo. Y agrega aquí el, a David, Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, que él cuida y me, me lleva a lugares de refrescamiento, de, de, de sostén, ¿verdad? De aguas calmas, que indica la falta de tempestad. O sea, la, la calmi, la, algo cal, calmado que no tiene nada de aflicción. Una, unas aguas que no, no se ve movimiento, ¿verdad? Es un, una representación de, de algo de paz, ¿verdad? Tranquilidad, serenidad, donde puedo descansar porque nada me está afligiendo, ni las amenazas de animales rapaces, ni eh, aún el movimiento de la naturaleza. O sea, estoy completamente en paz en su cuidado, ¿verdad? Entonces Él los cuida. Y dice también el versículo 3, parte de su provisión, eso es importante entender porque... Una vez más, él tiene que gober gobernarnos, él tiene que guiarnos. Y aquí el versículo 3 dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Y esta palabra confortará también se puede, o sea, más bien se debe de traducir mejor, restaurará mi alma, restaurará mi alma. Y esta es una palabra que literalmente significa traernos de regreso, ¿verdad?, cuando nos desviamos, cuando batallamos, cuando pecamos, nos trae de regreso una vez más, ¿verdad? Nos está dando ese descanso. Y esto significa que Él nos restaura en arrepentimiento, nos restaura en renovación, nos restaura en transformación, ¿verdad? Nos está transformando, siempre nos está guiando en el camino correcto, nos restaura y sabemos que nos restaura por medio de su palabra, Dice el Salmo 19.7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, el la palabra, que convierte o restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿Verdad? Entonces, aquí vemos cómo el Señor nos restaura, pero nunca parte de su palabra, siempre por medio de sus preciosas verdades. Entonces, tenemos que vivir en la palabra. Tenemos que vivir contemplando quién es nuestro Dios, qué es lo que hace en nuestras vidas y qué dice, qué quiere que sepamos para vivir bajo su pastoreado, ¿verdad? bajo su control, bajo su cuidado. Necesitamos conocer su palabra para que Él nos guíe y Él nos cuide y para que Él nos defienda ¿verdad? por medio de su palabra. Entonces, la palabra de Dios es perfecta, es completa hace el trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas entonces cuando decimos en el versículo 3 Él restaurará mi alma Él está restaurando mi ser y en Cristo sabemos que nos está restaurando, nos está formando a la imagen de Cristo ¿verdad? a ser como Cristo y, y también tenemos el mandato ¿verdad? a no ser conformados a este mundo sino transformados por medio de nuestro entendimiento y otra vez esto viene por la palabra de Dios por entender lo que nos dice la palabra de Dios ¿verdad? entonces vemos también que él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre me guiará por sendas de justicia o sea que el buen pastor me va a guiar en los caminos rectos, perfectos pero también implica que me da un entendimiento para reconocer eh, qué son sus caminos buenos, justos, perfectos para poder apartarme del mal, ¿verdad? O sea, no es algo místico, por decir, me va a guiar, se me va a aparecer una señal, voy a, a sentir algo especial en mi corazón para saber que Dios me está guiando, lo único que debe sentir en su corazón es la convicción de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la leemos y recordamos que Él ya dijo, Él ya declaró, Él ya nos habló por medio de su palabra. Entonces, cuando leemos aquí, me guiará por sendas de justicia, entendemos que me está guiando otra vez por medio de su palabra, por medio de lo que Él ya dijo. No esperemos otra revelación. Entonces, uh, reconocemos que su guianza es fiel, es por medio de su palabra y, y no la escogemos naturalmente. Eh, cuando nos fiamos en nuestro propio entendimiento, tendemos a escogerlo equivocado. Tendemos a escoger otras cosas que nos parecen que pueden agradarle a Dios, ¿verdad? Y ve ejemplos en la palabra de Dios. Según la crónica 13, me parece, cuando querían trasladar el arca, les parecía muy buena idea. Podrían decir, este es el camino justo, perfecto de Dios. Pero cómo estaban equivocados, ¿no? Usted lee ese pasaje, ve que eh, Dios aún mató a Usá, Dios disciplina. Entonces hay que entender que hay un camino justo, perfecto, pero no, no se conoce por instinto. Se conoce por medio de la palabra santa de Dios. Y todo esto termina en el versículo 3, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Es interesante que no dice por amor a mí, ¿verdad? Porque es, leemos el Salmo y pensamos, ay, cuánto me ama Dios a mí, ¿verdad? Entonces cuando estudiamos la Biblia es importante ver los detalles y aquí cómo no hay eh, eh, ninguna disculpa de parte de Dios uh, o explicación, simplemente lo declara. Por amor a su nombre, dice David. Entonces, no es por amor a mí, aunque sí nos ama. No es por nosotros, eh, por mis preocupaciones. Podemos estar muy equivocados en lo que nos preocupa. Y, y lo que va a glorificar a Dios y exaltar su nombre es otra cosa completamente. Y es ahí donde descuidamos eh, nuestra relación correcta con Dios. ¿verdad? Cuando pensamos... Que bueno, para yo estar, para que Dios me cuide, Él tiene que hacer esto por mí. Y no entendemos que lo que Él va a hacer en nosotros es por amor a su nombre. ¿Verdad? Por amor a su nombre. Vaya conmigo al Salmo 115. Creo que ya lo conocemos y lo hemos leído recientemente. Versículo 1 solamente. Salmo 115. Dice así. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre sea o oh, da gloria por tu misericordia y tu verdad. Voy a leer de nuevo que creo es un, un punto importante de recordar en nuestro cuidado. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Y ahí nos corrige en nuestra idolatría, ¿verdad? Lo que queremos que Dios haga, formamos... Eh, tal vez nuestras preferencias, nuestros ídolos y queremos que Dios eh, se someta a nosotros. Eh, y si usted ve, por lo cierto, en Facebook o muchos lugares así, siempre va a ver cómo eh, lo que se anuncia es de agrado al, al que va a verlo, al que escucha, al que lee. ¿Verdad? Oh, qué bonito, cómo Dios me ama a mí, ¿verdad? Cómo Dios hace todo eso por mí. Y el centro de la atención es el hombre. No Dios, no su gloria. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que aunque nos duela, aunque sea difícil, lo que Dios quiere hacer en nosotros no es lo que se me va a ocurrir a mí. No es lo que dice Facebook. No es lo que dicen ¿verdad? los filósofos o aún la mayoría de muchos uh, falsos maestros hoy en día que se escuchan sino que va a ser por su nombre. Y nosotros nuestra actitud es de decir, no a mi Señor, ¿verdad? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. ¿Qué, ¿Qué disposición es esa? Esa es una disposición milagrosa. Esa es una disposición de alguien que conoce a su pastor. Jehová es mi pastor. O sea, yo no tengo que preocuparme porque yo me someto totalmente. No estoy en contienda contra Dios. No estoy en enemistad contra Dios. Yo entiendo que Él me va a hacer el bien, pero va a ser de acuerdo a su voluntad para su gloria. Yo me beneficio de su bondad. Y sí, Él me ama, pero el amor que Él tiene por los suyos no es el amor que entendemos nosotros a veces sentimental. Que diríamos, no, no, Dios nunca haría eso. ¿verdad? ¿Cuántas veces podemos agregarle eso? Algo que si no sabemos que está en la Biblia, decimos, no, 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 eso Dios nunca lo haría. Pero Dios en su amor hace muchas cosas también por su santidad. Entonces hay que tener en mente por qué dice esto. El Salmo 79, 9 dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Repite dos veces. Por amor de tu nombre. Dice, por la gloria de tu nombre. Y dice, por amor de tu nombre. Eso fue Salmo 79, versículo 9. ¿Verdad? Entonces, todo lo hace, nos corrige, nos guía, provee, porque Él ama su nombre. Él exalta su nombre. Entonces, ya viendo el versículo 4 y 5, puedo ver la siguiente sección, el siguiente aspecto del Salmo 23. Puedes regresar ahí que es tener la confianza que no me faltará la protección perfecta de mi pastor, no me faltará la protección perfecta de mi pastor, ¿verdad? Entonces tengo su presencia, tengo su provisión, no me faltará su provisión, y ahora no me faltará su protección, versículo 4 a 5, y dice así el 4 a 5, versículo 4 y 5, de lo que Dios hace para protegernos y aún bendecirnos en esa protección perfecta, ¿verdad? Entonces vemos uh, aquí un cambio también de escenario, ¿verdad? Un, algo muy muy radical porque va de versículo 1 al 3 en un escenario muy bello, muy pasivo, muy tranquilo y de repente el que nos está guiando y cuidando eh, cambia el escenario, Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Sé que Dios nos guía no solamente en los lugares pasivos y calmados y este, serenos y que nos llenan de, de confort, ¿verdad? Pero también está con nosotros y nos guía en medio de los lugares peligrosos. De los lugares peligrosos. y Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, también se puede traducir el valle tenebroso. Habla de lugares peligrosos donde existen amenazas reales, ¿verdad? Que nos pueden quitar la vida. Pero también habla e implica otros peligros. O sea, de todo tipo de, de temores, podemos decir. Todo tipo de ansiedades que nos llenan. Y aquí podemos examinar ¿Qué cosas tememos, verdad? Porque para yo decir en el versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estás o estarás conmigo, podemos entender todo lo que tememos, verdad? Cada uno. Tenemos, tenemos temores sobre lo desconocido, verdad? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué, qué puede pasar, verdad? Temor del futuro. ¿Qué es lo que se espera en mi futuro? Y se la pasa uno ansioso pensando que las posibilidades, ¿verdad? Yo puedo ser un experto en esto porque uno piensa de todas las posibilidades que pueden venir y al final no fue nada de lo que uno pensaba. Y uno aprende, ¿no? Que Dios, Dios como mi pastor, Jehová como mi pastor, me ha estado cuidando y yo quería calcular, yo quería controlar y yo no podía hacer absolutamente nada. Este salmo me lleva a, a aceptar y confiar y depender de la soberanía de Dios. Que Él está presente aún en los tiempos más oscuros, más peligrosos, donde parece que no hay esperanza, ¿verdad? Parece, porque somos sus ovejas y Él está presente. ¿Y cuánto se ve aquí la necesidad de la fe, ¿verdad? La confianza en Dios. Porque obviamente en las situaciones eh, no se sienten a veces, uno no nos sentimos espirituales, no nos sentimos que andamos eh, por las nubes, ¿verdad? De repente como que todo parece perder su, su, su hermosura, parece perder eh, el gozo, parece perder la seguridad. Pero aquí eh, en la sabiduría eterna de Dios, nos da un entendimiento de su sabiduría antigua, desde la antigüedad, que él ya sabe que va a haber tiempos que nuestra fe va a ser probada. Él sabe que va a ser difícil, que no vamos a sentir la fe, que no vamos a sentir su presencia, pero en ese tiempo es cuando debemos más de confiar. verdad Cuando todo está bien, pues eh, muy, muy fácilmente estamos abriendo la boca para citar versículos y, y animar, pero cuando llega la prueba, cuando llega la prueba es cuando en verdad se ve cuánto vamos a confiar en el Señor. ¿Verdad? Y es una tentación. Sabemos que la tentación en cualquier pecado, aún en la incredulidad y falta de fe, es, es eso mismo. Es la invitación a dudar. Es la invitación a no confiar en Dios. Entonces cuando yo digo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mi confianza viene a través de saber que Él está conmigo a través de cualquier temor, ¿verdad? Cualquier fobia también. No queremos ignorar que hay fobias, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar con que los, lo, lo que nos digan que debemos de temer, ¿verdad? las definiciones nuevas de temores. Pero sea lo que sea que sintamos, hermanos, necesitamos depender del gran pastor que conoce cuáles son esos temores. Y podemos meditar en ese Salmo en medio de eso, en medio de, de un, no, algún, cualquier fobia, ¿verdad? De las alturas, de los lugares cerrados, de las arañas, de las ratas. No importa que sea su temor, ¿verdad? Hay, hay bastantes temores y la lista puede seguir y seguir. Pueden ser terroristas. O sea, hay, hay multitudes de cosas que podemos temer. Y este mundo se está uh, destruyendo más y más en puros temores, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la confianza que nuestro Dios está con nosotros. Está presente. Y es real y es personal. Vaya conmigo a Isaías 41.10. Varias promesas. Una, un pasaje conocido para muchos. Isaías 41.10. Dice así el Señor. Le dice así a su pueblo. No temas. No temas, tómelo personalmente. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Hombre que dice que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre siempre te sostentaré con la diestra de mi justicia. Y como aquí el Señor declara que Él está con nosotros, que sabemos que esa fue la revelación del Mesías, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos una gran ventaja que tenemos a Cristo, ¿verdad? Tenemos a Dios con nosotros. Él es nuestro Dios y Él nos va a fortalecer. Y por esta razón, Él puede mandarnos y decir, no temas, no desmayes. Todos tenemos, eh, llegamos a ese punto, tenemos ciertas cosas que nos pueden llevar a ese punto ¿no? de, de desmayar, de rendirnos. de Decir yo ya no, ya no puedo más, pero Dios aquí es exactamente donde nos está hablando y diciendo no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, te conozco y me conoces. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostentaré con la diestra de mi justicia. Quiero que brinca el versículo 13 y 14, porque dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Versículo 14, no temas, fíjese, gusano de Jacob. Que, que, como nos pone en su lugar, no? Y nos pone en nuestro lugar. Gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová el santo de Israel, es tu Redentor. Él es el que nos rescata. Pero nos pone en nuestro lugar. Ovejas, gusanos. <risas> ¿Quiénes somos, verdad? Tenemos el gran privilegio de que Dios nos ama y nos cuida y está presente y está proveyendo y está protegiendo, ¿verdad? Constantemente. Y si usted, si usted conoce el Salmo 27, quiero verlo rápidamente, el versículo 1 al, al 3, dice así David, aquí también, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército, fíjese, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, la persona interna. No temerá mi corazón porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado confianza está en jehová que es su luz y su salvación amén ese es nuestro pastor nuestro gran pastor nuestro rey pastor no debemos de, de temer y para cerrar esa sección uh, dice adereza más bien regresando un poco atrás dice tu vara y tu callado me infundirán aliento y aquí habla de, de de la, tanto la corrección como la protección o la defensa que Dios nos provee. Él nos protege. Y dice, tu vara y tu callado, una es como un instrumento de, de protección y, y también el sostén del pastor, el pastor es de ese tiempo, y el callado también hablando de, de, de la disciplina de la protección de, de, lo, de las ovejas, ¿verdad? Entonces, Ah, infundirán aliento, tu vara y tu callada infundirán aliento. O sea, me van a llenar de, de esperanza, de aliento, de que yo puedo pasar por esas amenazas y tú estás conmigo y tú me vas a proteger y aún me vas a proteger de mí mismo, ¿verdad? Entiendo que yo necesito que Dios me proteja de mí mismo. Yo necesito que, que Dios me proteja de mis errores. Cuando me puedo equivocar y cuando me he equivocado. ¿verdad? Dios me está corrigiendo, me está disciplinando también. Entonces, su cuidado es más profundo de lo que pensamos. Por eso, cuando oramos, oramos lo que se nos ocurre sin pensar si es la voluntad de Dios. Pero aún así, Dios es fiel para cuidarnos y corregirnos en medio de esos errores. ¿Cuántas veces no hemos... Uh, orado equivocadamente o pensado, pensado tal vez a ah, Dios le provea un trabajo a esta persona o a este hermano o yo necesito un trabajo y lo que necesitamos es arrepentimiento ¿verdad? y un trabajo después viene pero lo importante es cómo nos relacionamos a nuestro pastor cómo estamos en relación a nuestro pastor dice el versículo 5 adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 5 habla de nuevo de la protección, pero una bendición que, que da ahora como anfitrión, que nos ofrece un banquete, nos pone en la mesa una comida, como, como una invitación a, a un convivio, una comunión personal con el rey, ¿verdad? Qué precioso que tenemos ese acceso al Padre para poder tener comunión real con Él. ¿Verdad? Saber que Él nos cuida, pero también quiere estar cerca de nosotros y que estemos cerca de Él. Que veamos lo precioso que es estar en comunión con Él. ¿verdad? Eh, y dice, en presencia de mis enemigos. Fíjese que en todos los peligros, tanto en el valle de sombra de muerte, como en este caso, los, uh, el peligro de los angustiadores o los enemigos están presentes, aún en medio de la bendición que Dios nos está dando, aún en medio del convivio o la comunión con nuestro Rey. O sea, Dios no nos saca y ayuda a escapar los peligros. Dios nos ayuda a través de esos peligros. Él quiere que pasemos por ahí, ¿verdad? Eh, y nosotros queremos salir. Ese es nuestro instinto. Yo quiero salir. Y si Dios me bendice, quiero completa bendición. Sin nada de amenaza. Pero aquí nos indica el salmista, David, que los angustiadores están presentes. En, en el original dice que están eh, a la cara de los angustiadores. O sea que eh, Dios está eh, en comunión con sus ovejas, con los suyos, en presencia de esas amenazas, en presencia de los enemigos. Así es, hermanos. No es un lugar acá solamente para estar bien con Dios y acá para batallar. Dios está con nosotros en cada área de nuestras vidas. ¿verdad? Aunque parezca un tiempo espiritual o no, Él está presente y Él está alentando, Él está corrigiendo y nos está bendiciendo con su presencia, con, con su um, comunión con nosotros. Dice la última parte del versículo 5, um, disculpe, unjes mi, ca mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esas son imágenes que nos describen la bendición abundante del Rey, ¿verdad? O sea, no nomás nos bendice en presencia de nuestros enemigos, sino que nos demuestra su favor y su misericordia para siempre, siempre que estamos con Él. Podemos tener. Más de lo que reconocemos, pero porque a veces quitamos los ojos de nuestro rey y no estamos en comunión con él como debemos, nos perdemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Por no, por, por no dar gracias a Dios, por no reconocer que él es, ha estado actuando. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado reflexionar y ver, Señor, tú has sido fiel conmigo? En todo lo que ha pasado, por más difícil, tú has estado presente, tú me has protegido, tú me has provisto, me has bendecido aún, aún en presencia de los peligros, de los rateros, del COVID, de, de lo que sea que sea amenaza. Él ha estado presente en frente de la muerte, de la sombra de la muerte. O sea que la sombra indica que algo se está acercando, ¿no? Es un peligro eh, real. Y nosotros tenemos que tener esa confianza. Entonces, um, para terminar, el último aspecto, versículo 6, vemos que no nos faltará la preservación eterna de, de mi pastor. No nos faltará la preservación eterna. O sea, él, nos, él nos va a preservar hasta el final y por la eternidad. ¿verdad? Él va a estar con nosotros. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente. Me encanta esa certeza. Eh, como a veces quisiera eh, tener esa certeza en los tiempos más difíciles, ¿verdad? Necesitamos tener esa certeza y decir, no me faltará la preservación perfecta de mi rey pastor en, en lo más difícil, ciertamente no me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Literalmente significa que siempre me perseguirá el bien y la misericordia. Se ha usado el ejemplo de dos perros que andan persiguiendo, que usted sabe eh, por instinto los, los perros son muy fieles, ¿no? Y persiguen y no dejan. El carro se va, pero siguen y continúan y continúan. Dan la vuelta la camioneta o el carro y siguen dando la vuelta. Y, y siguen hasta que, y si no, se esperan hasta que regrese. O sea, están constantemente persiguiendo. Esa es la idea que aquí la misericordia, el bien y la misericordia de Dios nos persiguen. No importa qué tan lejos nos estemos uh, descarriando. O sea, Él nos va a rescatar. Su bien, su bondad y su misericordia nos va a, a seguir, nos va a perseguir. No es incansable su cuidado. Recuerda, Jehová, mi pastor, cuida de mí incansablemente. Su bondad y su misericordia me va a perseguir hasta el final. No me va a dejar. No va a dejar que yo me pierda. No va a rendirse y decir, ya es demasiado. Él nos va a quebrantar arrepentimiento. Él nos va a restaurar, ¿recuerda? Él nos va a llevar a renov renovación, a renovar nuestra mente, a transformarnos. Es incansable, no va a terminar, no va a cesar. No va a cesar de hacernos el bien ni la misericordia todos los días de nuestras vidas. Así que como cristianos, hermanos, tenemos la confianza, como en la última parte de ese versículo, que será todos los días de nuestra vida, pero también dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La implicación es para siempre. O sea, los días continúan y continúan, ¿verdad? Es una forma poética de, de ver hacia el futuro y ver que los días continúan. El día tras día tras día. No va a terminar. En Cristo sabemos que nuestra confianza es eterna, ¿verdad? Juan 17.3, Jesús ora al Padre y nos enseña que la vida eterna es conocer al Padre. Dice el versículo, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, es conocer a Dios la vida eterna, la misericordia, la bondad de Dios que nos siguen, los persiguen todos los días. Es por hecho, especialmente para el cristiano, porque está relacionado con Dios correctamente, porque conoce a su Dios, porque es justificado por su Dios, por el único Dios verdadero. La vida eterna no solamente es cantidad de días, es calidad de días, calidad de conocer a su Dios, de ser lleno del fruto del Espíritu, de conocer la abundancia de su presencia, la abundancia de sus bendiciones espirituales, ¿verdad? de ver que no terminan. Yo creo que terminan porque no me estoy relacionando bien a mi Señor, a mi Pastor. Entonces, tengo que regresar a esa relación. Pero de cualquier forma, Dios va a hacer su voluntad en nosotros. No va a fallar. Para terminar esa sección, el versículo 18 de Romanos 8, muchos lo conocen muy bien. Romanos 8, 18 dice así, pues tengo por cierto, no disculpe, 8, 28, 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? La pregunta más básica para nosotros es ¿amamos a Dios verdaderamente? no que si siento algo bonito cuando canto a Dios sino al conocer el Dios de la Biblia a Cristo como es revelado en su palabra ¿amo a Cristo tal y como es? ¿o quiero cambiar a Dios? ¿quiero cambiar su carácter? no me gusta que Dios sea así primeramente hay que ser honestos ¿verdad? ¿amamos a Dios de esta forma? Si amamos a Dios de esta forma, es porque Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y por esta razón, Él nos va a hacer el bien. Y cuando empecé el versículo 18, tiene esta certeza el creyente, el que es cuidado por el gran pastor. Dice el 18, ahora sí, pues tengo por cierto, otra vez una certeza, que las aflicciones de, del tiempo presente, hablando del cronos, el tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Y una vez más, solamente alguien que entiende las grandes promesas de Dios y ve hacia el futuro, el futuro de esas promesas tan grandes y valorosas son para mí, que no importa lo que esté pasando o sufriendo, esas promesas, y esa gloria que viene es supremamente más grande que lo que estamos pasando. Eso se experimenta por fe, ¿verdad? Yo lo puedo decir, pero en el momento de dificultad es cuando tenemos que decir ciertamente el bien y la misericordia, ciertamente sus promesas y su manifestación gloriosa es más grande que lo que estoy pasando ahora. No me faltará su preservación eterna. Él estará presente él es mi Dios. Entonces vemos que Él, una vez más, al ver todo este Salmo, Jehová es el rey pastor que cuida de mí incansablemente. Cuida de mí. Cuida de sus ovejas. Cuida de cada uno de nosotros, hermanos. Pero eso es solamente si realmente conoce al buen pastor de su alma, a Jesucristo. Entonces, no le faltará provisión, no le faltará protección, no le faltará preservación, o sea, él va a estar presente y nos va a disciplinar. sabemos que si nos falta disciplina, no somos de él, verdad, entonces vemos que sufrimos por Cristo, sufrimos por obedecerlo, porque el mundo está en contra de Dios, verdad es algo que a mí me, me, me lo que dios me abrió los ojos hace más de 20 años a uh, venir a él, entender que me habían dicho, cuando tú sigues a Cristo, el mundo va a estar en contra de Cristo, va a estar en contra de ti. Y eh, seguramente eso fue lo que me dijo eh, una, un amigo que le pregunté, ¿Qué, ¿qué piensas tú acerca de este Cristo que uh, es un rey, como un, alguien reinando, un Dios reinando? y me dijo este amigo en ese tiempo no amigo ahora verdad pero en ese tiempo me dijo tienes que rechazar a ese rey a ese, ese esa idea esa noción de Dios en cuanto me dijo eso eh, Dios me empezó a ayudar a entender que esa es la verdad el mundo está rechazando al buen pastor pero sus ovejas van a oír su voz y lo van a seguir verdad entonces la pregunta es usted aún siente que le falta algo aún siente y no puede decir no me faltará nada me faltará si aún siente que me falta le falta algo tal vez no conoce al pastor de su alma tal vez no conoce a Jesucristo para cerrar escuche lo que dice Salmo 34 8 a 9 dice gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Así que refugiémonos en nuestro gran pastor. Busque a Cristo el que murió y resucitó por sus ovejas, por rescatar a sus ovejas. Reconozca y confiese su pecado ante Dios. Búsquelo en arrepentimiento y en fe completa en el Señor. Así que meditemos en este Salmo, hermanos. Es un Salmo precioso, es un Salmo que nos va a llenar, nos va a ayudar en tiempos de los más difíciles. Es la medicina exacta, precisa que necesitamos para nuestras almas. Amén. Vamos a orar Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por las preciosas verdades de este Salmo que nos alientan, nos levantan, Señor. Cuando estamos nosotros eh, sufriendo, estamos en ansiedades, en temores, cuando nos falta ver que tú estás presente, que tu presencia y cuidado es real, es actual, y nunca nos faltará esto. Nunca nos faltará tu provisión para nuestras almas, tu protección para nuestras almas, tu disciplina, Señor, tu preservación eterna. Tú estarás con nosotros y nos gozamos en que la vida eterna, los días sin fin, es primeramente una calidad de conocer al Padre y al Hijo. Conocerte, Señor, amarte y gozarnos en Ti. Nos ponemos en Tus manos, literalmente nos encomendamos, eh, por más que nos vaya a doler, eh, lo que vayas a hacer con nosotros, confiamos en Ti. Decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el nombre de Jesús. Amén.